0: Tu
1: Hania Rani wróciła do magazynu muzycznego. Cześć! Cześć! Super cię widzieć również w studiu. Nie jest to łatwe przy twojej zajętości i kalendarzu. Będziemy zapowiadały nowe rzeczy i trzecią płytę nadchodzącą, ale zanim się jakoś tak otworzymy w stronę przyszłości, to koniecznie chcę, żebyś opowiedziała swoje ostatnie miesiące. Czy policzyłaś, ile zagrałaś koncertów na przykład w zeszłym roku, albo ile zagrasz w 23? E,
0: w zeszłym roku rzeczywiście tych koncertów było już sporo. I pierwszy raz też pojechaliśmy do Stanów i do Kanady, co było takim wydarzeniem. No zawsze te nowe jakieś miejsca są takie bardzo specjalne, ale w tym roku chyba rzeczywiście popiję swój jakiś rekord koncertowy. No bo wiadomo, że, że bardzo mi zależy, żeby, żeby też ta płyta jak najczęściej rozbrzmiewała, żeby ludzie się z nią zaznajamiali powoli, powoli teraz, a już na jesień tak w szczegółach i detalach i żeby te piosenki się w głowie zapętlały, więc, um, więc w tym roku już byliśmy też po raz pierwszy w Australii. Wcześniej zagraliśmy taką europejską trasę pierwszy raz dla mnie też nightlinerem, czyli śpiąc w takim dużym busie rock I, i tak Bo tak intensywny rzeczywiście był rozkład jazdy, że, że to był jedyny, jedyny sposób. No i też nasz zespół jest teraz dużo większy już. A oprócz tego, że, że gram różne koncerty latem, festiwale i, i takie sprawy trochę luźniejsze, to, to na jesień rzeczywiście mamy zaplanowaną całą miesięczną trasę po Europie i potem prawie miesięczną trasę znowu po Kanadzie i Stanach.
1: Kiedy się widzimy co jakiś czas, może jest to raz w roku, może trochę rzadziej, to mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej albo jeszcze więcej z każdym razem, masz jeszcze dłuższe trasy, jeszcze dalej ze swoją muzyką wyjeżdżasz i myślę, że więcej już nie można, a potem przychodzi kolejne ogłoszenie czy kolejna trasa koncertowa i myślę sobie, jednak można. Jak ci się żyje w takiej intensywności?
0: No na pewno to nie jest łatwe. Szczególnie takim, myślę, szokującym doznaniem był, była rzeczywiście ta pierwsza trasa właśnie tym, tym nocnym busem, gdzie się śpi. I oczywiście chciałam zawsze to przeżyć i słyszałam tylko, jak to się odbywa. Nie wiem, czy, czy w ogóle w Polsce to się do końca e, z tego się korzysta, ponieważ te odległości nie są takie duże, ale bardzo dużo moich e, znajomych, artystów z zagranicy właśnie mi, mi, mi o tym opowiadało i też mieliśmy tą trasę tak zaplanowaną, że graliśmy w zasadzie codziennie przez dwa tygodnie i w zupełnie jakichś tam e, innych miejscach i było to bardzo, bardzo inne, e, bardzo intensywne, męczące, ale też e, wiadomo buduje się zupełnie, też nawet w zespole inna więź, no bo e, codziennie po koncercie po prostu bierzesz prysznic w tym miejscu, w którym grasz, to też gra się w miejscach, które dysponują też takim e, zapleczem jakby który, który pozwala właśnie na wzięcie prysznica czy, czy kąpieli i tak dalej. Zrobienie prania. Zrobienie prania, dokładnie. I potem przebierasz się w piżamę po koncercie i idziesz do, do swojego łóżeczka w busie i szczotkujesz zęby razem ze swoim reżyserem dźwięku. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe. Też podróżowaliśmy z własnymi instrumentami, łącznie z pianinem. Wiadomo, z całą, z całą resztą sprzętu, ale no na pewno, na pewno po prostu to wprowadza jakiś taki inny Inny, inny rytm do koncertowania i też wszystkie te rzeczy stają się trochę bardziej bezpieczne przez swoją powtarzalność ze względu na ilość e, rzeczy, które możemy zabrać i na przykład, nie wiem, mamy całe światło ze sobą albo caluteńki e, rzeczywiście system dźwiękowy oprócz głośników na razie, chociaż pewnie to też jest jakiś tam poziom e, Bruno Marsa Tak, ale rzeczywiście to było, pamiętam jak zagraliśmy, mieliśmy próby w Poznaniu i potem graliśmy taką twartą próbę, czyli w zasadzie koncert i potem pierwszy raz zobaczyłam tego busa, który stał przed Ceka i byłam taka, o wow, to jest strasznie duża rzecz. I, i, i na pewno to, to, to był taki, no też taki moment, kiedy ja zrozumiałam, że rzeczy się stały rzeczywiście, że, że to już jest jakaś duża rzecz i, i że po prostu jest to jakaś machina, jest w to zaangażowanych sporo osób. I, i wszyscy pracuje, pracują na ten jeden koncert, gdzie ja wychodzę na scenę i, i taka sama trasa nas, tylko że dłuższa czeka na jesień i oczywiście jest to bardzo intensywne, jest to też męczące, wiadomo, bo cały czas też przebywasz w jakimś bardzo kolektywnym miejscu i, i musisz, w zasadzie nie ma tam za dużo prywatności też, ale przynajmniej jest to takie, bardzo mocne też skupienie na no dokładnie na tym, co robimy. Nie ma tam jakiegoś takiego rozproszenia i i gramy w, 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 te, w trakcie tej trasy jesiennej naprawdę wspaniałe sale, takie, które ja sobie zawsze gdzieś tam obserwowałam u moich ulubionych artystów, zaczynając oczywiście od e, Linsa Frama, który się pojawia też w tej audycji. <grym> za, każdym za każdym razem. Więc, więc jestem szczęśliwa, że w końcu po tylu latach no, jest, będę mogła tego, tego w jakimś sensie doświadczyć, e, czego ono się doświadczy.
1: A takie siły mentalne da się zagrać 20 dobrych albo chociaż 20 takich samych? koncertów z rzędu?
0: No na pewno potrzeba trochę czasu przed i po, kiedy się nie gra koncertów, żeby się zastanowić właśnie. Trzeba na pewno bardzo skrupulatnie zbudować swój zespół i, i to też jest w ogóle ciekawe, bo w trakcie właśnie takiej bardzo bliskiej współpracy, w trakcie takich teraz też dużo się oczywiście w ludziach otwiera i negatywnych, i pozytywnych rzeczy, ale każdy musi się też tą sytuacją trochę zaznajomić, więc większość naszego zespołu nie miała doświadczenia w ogóle w takiej trasie, więc dla nich też to wszystko było ekscytujące, też przerażające, ale powoli, powoli każdy sobie znajdywał swoje miejsce, swój rytm, bo to jest rzeczywiście jakby mieszkanie w dużym domu i tam też jest jakiś rytm dnia i każdy trochę zajmuje się swoimi innymi rzeczami, kiedy dojeżdża się bardzo wcześnie rano, więc na przykład ten load-in, rozładowanie wszystkich, wszystkich instrumentów, zazwyczaj bardzo wcześnie jedna ekipa się tym zajmuje, a potem powiedzmy muzycy czy, czy front of house jest zajęty trochę później. Jakby to wszystko ma swoje takie różne osobiste mm, dynamiki i to jest ciekawe, że patrzeć jak, jak ludzie Powoli, powoli sobie znajdują w tym wszystkim jakąś własną rutynę i, i myślę, że to jest też bardzo fajny moment i rzeczywiście po każdym koncercie po prostu spotykamy się przy takim e, stoliku tam w środku i, i, i gadamy i, i po prostu spędzamy razem czas. Więc to jest taki bardzo bliski czas dla zespołu, dużo bliższy niż wydaje mi się jak e, lataliśmy czy nawet jeździliśmy jakimś tam większym vanem czy sprinterem, to rzeczywiście jeszcze... Ten fakt, że śpimy ze sobą w zasadzie jak w takich kolonijnych łóżkach, no na pewno sprawia, że, że te relacje stają się bardzo, bardzo bliskie przez bardzo też jakiś ograniczony
1: okres czasu. Macie jakąś chwilę, żeby w tych miejscach jakkolwiek pobyć, zastanowić się gdzie jesteście?
0: Tak, są dni wolne i wtedy zazwyczaj też śpi się, nawet ze względu na jakieś zasady śpi się w hotelu i też dojeżdża się na miejsce dużo wcześniej, więc hipotetycznie w zależności od tego, jakie kto jak ma siły i ekscytację, żeby oglądać któryś tam raz miejsce, w którym już byliśmy, no bo zazwyczaj gramy w dużych miastach, więc to też um, są często te same miejsca, ale um, no jest, ten, jest tego czasu dużo więcej właśnie ze względu na tą powtarzalność, na dużo wcześniej dojazd, że nie musimy, nie wiem, stronę. Wstawać, lecieć w kolejne miejsce, i, 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 i tak naprawdę jest trochę tego czasu, ale, ale powiedziałabym, że w ogóle na, w czasie tras to jest ograniczone. Albo bardzo przypadkowe, gdzie, gdzie tego czasu jest trochę więcej, gdzie tego czasu trochę jest mniej, w zależności od właśnie, czy to, czy to latamy, czy nie. Więc, więc zazwyczaj najwięcej pewnie ogląda się w czasie dni wolnych i też często się zdarza, że te dni wolne wypadają w tych najfajniejszych, największych miastach jak Londyn, Paryż, Bruksela, którą ja osobiście uwielbiam więc wtedy można sobie odwiedzać już swoje jakieś miejscówki i się poczuć trochę jak w domu.
1: Co byś chciała zrobić, zanim wsiądziesz w busa przed jesienią? Z takich rzeczy właśnie, bez przemieszczania się na lądzie, może w ramach odpoczynku.
0: Co bym chciała zrobić? No Na pewno bym chciała i tego mi brakuje w ogóle w trasie, że to jest czas taki, kiedy ja trochę nie pracuję i, i rzeczywiście skupiam się nad tym jednym zadaniem dziennie, i, bo myślę, że też człowiek nie jest w stanie więcej Jakoś udźwignąć i nie ma sensu też. Czasami oczywiście się to zdarza, że muszę coś dostarczyć, albo ktoś last minute coś tam bardzo, bardzo, bardzo chcę, żebym zrobiła, ale nie jest to najlepszy pomysł w moim wypadku, więc bardzo bym chciała po prostu też być w jednym miejscu. Niekoniecznie to muszą być wakacje gdzieś daleko, nawet blisko, tylko chciałabym pobyć właśnie w domu i w swoim studio i trochę popracować, porobić normalnych rzeczy, trochę się właśnie tak, jakby mieć, mieć ten swój czas, też oczywiście przygotować się do kolejnej trasy i pozbierać sobie jakieś nowe pomysły, instrumenty i przyćwiczyć to sobie na spokojnie, więc to są takie, no, takie marzenia człowieka, który rzeczywiście dużo podróżuje, że zazwyczaj najfajniejszy jesteś czasem w domu, czy po prostu w jednym, w jednym miejscu bez fajerwerków.
1: To zagrajmy pierwszy z nowych numerów ze zbliżającej się płyty nazwanej Ghosts. Sprawdzam duchy. czujność. <laughs> Za chwilę o tych duchach pomówimy. Najpierw hello. Kania Rani, zapowiadająca swoją trzecią płytę. Mam jeszcze mnóstwo wątków z poprzednich y, twoich rozmyślań, ale żebym nie zgubiła, to koniecznie musimy opowiedzieć o tym, kiedy ostatecznie znaleźć czas y, przy Twojej zajętości na robienie nowych rzeczy, w tym płyty Ghost. Ale też y, zazwyczaj rozmawiałyśmy o tym, jak różne miejsca przyjmują twoją muzykę. Skala się trochę poszerzyła, nowe punkty na mapie odhaczone, więc jak Japończycy wzięli to, co dla nich przywiozłaś?
0: Ja, japońska publiczność, ja myślę, że wydaje mi się, że każdy ci to powie, że to jest, ja zawsze mówię, że cokolwiek, jakakolwiek propozycja wypłynie z tamtego miejsca, zawsze trzeba mówić tak, e, bo, bo rzeczywiście um, sami Japończycy są tak nadzwyczajnie uprzejmi i mili i tacy zainteresowani, Ja w ogóle to, co pamiętam z tej też pierwszej mojej podróży, to ich czujność taka i taka obserwacja tego, co się robi, jak to się robi i, i niezwykła niezwykłe jakieś taka zamiłowanie do, do szczegółów, do detali, e, więc to jest zawsze bardzo przyjemne dla muzyków, no też fascynująca, fascynujące miejsce w ogóle do odkrywania muzyki i, i pójście chociażby do jakiegoś większego sklepu, to to jest Absolutnie um, niesamowite przeżycie. I rzeczywiście, no dla mnie, takim chyba szokującym miejscem w tym roku, jednak to była Australia. Właśnie, ja nie wiem, czym powiedziałam <śmiech> Japonia. Myślałam o Australii. <śmiech> Ale byliśmy w Japonii też później, więc dobrze, dobrze jakoś to ugryzłaś. Ponieważ ja, dla mnie było to tak szokujące, że jestem tak daleko i ktokolwiek. O Dwie, mnie jakim wie. Jesteś. Mhm. I ktokolwiek ma te płyty moje, które tam kosztują w ogóle 100 dolarów, bo przecież trzeba płacić za, za import I, i, i te wszystkie nasze europejskie dla nas normalne, różne zakupy są tam tak drogie i tak luksusowe i oni w ogóle strasznie są ciekawi i bardzo um, są pełni takiego respektu dla ludzi, którzy przyjeżdżają z Europy, bo wiedzą jak to jest daleko, bo, bo my czasami, mam wrażenie ja przynajmniej tak, miałam takie odczucie, że ja chyba sobie nie zdawałam sprawy, to jest daleko jak i jaki to jest zupełnie inny świat. Oni się też zajmują zupełnie innymi, mają swoje problemy. i Woda polityczne. się kręci w drugą stronę, tak, coś no, tam wiem Kręci wiemy. się, dokładnie. <laughs> e, więc to było dla mnie szokujące. Jechałam trochę tak jak do Stanów, bez żadnych, e, bez żadnych jakichś szczególnych e, myśli i, i oczekiwań i, i raczej sobie myślałam, a to będzie pierwsza trasa, zagramy jakieś tam ma mniejsze koncerty, zobaczymy, może ktoś przyjdzie i, i tak dalej a graliśmy naprawdę w fajne sale i, i naprawdę spore sale. Niektóre z nich też były wyprzedane i ludzie byli niesamowicie a, właśnie tacy łaknący tych płyt, rozmów um, i, i, i w ogóle troszkę przypominający mi też w, w, w samym odbiorze muzyki Amerykanów, którzy są bardzo entuzjastyczni nastawieni zazwyczaj, dużo bardziej reagują na, na, na małe niuanse, bo wydaje mi się, że tak kulturowo są jakoś też nauczeni i Australijczycy to są, wydaje mi się, że takie pomieszanie Brytyjczyków z, z Amerykanami, pewnie teraz kogoś obrażam, ale w moim jakimś tam odczuciu jest to jednak bardzo też europejska kultura, ale jednocześnie w, która się gdzieś tam osadziła w tak ekstremalnie innym, egzotycznym świecie, że, że sobie jakoś tam inaczej się rozwijała, ale wspaniałe to było i, i za każdym razem, w każdym miejscu, które odwiedzaliśmy, bo byliśmy, odwiedziliśmy chyba pięć miast, zaskakujące, łącznie z największym zaskoczeniem, które chyba każdy, albo większość Europejczyków popełnia, nie znając się sprawy, jak Australia jest wielka, więc my po prostu podróżowaliśmy po jednym małym skrawku tej Australii, bo Oczywiście nie da się tego zrobić więcej, więc w moim odczuciu to, to był jakiś po prostu duży kraj, który da się przejechać z i wszerz. Oczywiście jest to nie, niemożliwe, chociaż byliśmy tam dwa tygodnie. Czy została ci jeszcze tylko Ameryka Południowa, czy tam też już dojechałaś? E, została mi Ameryka Południowa. Są plany, nie jest, to łatwa, nie jest to łatwa rzecz. Bardzo, bardzo bym chciała. Nie byłam też w Meksyku. E, no i Azja. Cała Azja. Bo I na razie... pewnie Afryka
1: też, o której w ogóle jakoś pewnie zapomnieliśmy. Tak,
0: byliśmy, no i tylko jeżeli chodzi o jakikolwiek skrawek, no to był Izrael, ale marzy mi się, teraz to jest niemożliwe, ale wiem, że jeszcze do niedawna można było jechać do Iranu, do różnych takich krajów, nie nadzwyczajnie ciekawych i też właśnie z nadzwyczajnie wspaniałymi ludźmi. Azja, kolejny, no tak rozciągnięty też kraj e, e, i z różnymi małymi zakrętami też, więc, więc jeszcze tych, tych miejsc jest sporo, jest, jest ich trochę, więc zobaczymy.
1: Jak to hasło sold out wpływa na twoje samopoczucie?
0: Dobrze, ale też oczywiście narzuca presję, żeby wszystkie kolejne rzeczy były zawsze sold out i pełne i, i, i tak dalej. I myślę, wydaje, że też to jest cecha taka wspólna artystów, którzy powoli, powoli gdzieś tam rosną, że, że czuję czuje się tą też presję, no czuję się, żeby zawsze trzeba dostarczyć coś super i, i te koncerty muszą być w jeszcze większych miejscach albo w ekscytujących miejscach, więc um, no mam nadzieję, że ta presja mnie jakoś nie przytłoczy za bardzo i że będę też okej, okay, jak nie będzie sold out i że po prostu to zawsze jednak mm, e, będzie tak czy siak granie koncertu w nowym miejscu będzie motywacją, ale muszę powiedzieć, że dla mnie Rzeczywiście to pewnie jest też różnica taka wspaniała w moim przypadku, że bardzo rzadko ja gram w tych samych miejscach. Czasami to się zdarza i to zazwyczaj są super miejsca. Jak ostatnio gryśmy w Elpi Harmonii w Hamburgu i to jest miejsce, do którego zawsze się wspaniale wracano, zawsze robi wrażenie, ale też nawet moja ta trasa w październiku, to rzeczywiście wracam w Polsce do kilku miejsc, które już znam, no bo też są pewne limity, no ja też nie gram w stadionu, więc... Właśnie chciałam razie... powiedzieć, że to może już
1: trzeba zacząć, co wolisz, grać dwa razy ten sam klub, dwa dni z rzędu, czy jednak coś większego?
0: Jeżeli to jest wspaniały klub albo na przykład sala typu NOSPR, no to jestem chętna sobie, żeby zagrać dwa wieczory. W ogóle bardzo też lubię taką formułę i chciałabym kiedyś móc właśnie zagrać, nie wiem, dwa razy Barbican, dwa razy właśnie NOS i dwa razy, nie wiem, Harmonie w Paryżu i byłabym bardzo zadowolona. Po pierwsze to w ogóle jest też logistycznie trochę łatwiejsze, ale taki podwójny wieczór wyprzedany albo potrójny to, to, to myślę, że to są, to są jeszcze marzenia, ale mam nadzieję, że się spełnią.
1: Kiedy i jak w takim razie przy tych soldautach i spuchniętym kalendarzu przysiąść do nowych rzeczy? Kiedy to jest ghost?
0: bardzo ciężko, chociaż ja sobie zawsze rezerwuję czas, kiedy nie gram i kiedy nie jeżdżę i kiedy właśnie poświęcam się... Um, Ten tydzień między koponować... Bożym
1: Narodzeniem <grym> a Sylwestrem.
0: Nie, to znaczy to jest początek roku. Zazwyczaj to są pierwsze trzy miesiące lub dwa miesiące. Lubię, jeżeli to są trzy miesiące, ale... Zazwyczaj to są dwa i wtedy szczególnie właśnie tamta płyta powstawała i potem dwa miesiące, sierpień, wrzesień, albo sierpień, wrzesień, październik czasami się zdarza. No, poza tym, jeżeli wiem, że to ja też mam jakiś plan wydawniczy, ja mniej więcej wiedziałam, że muszę coś dostarczyć i oczywiście moje plany były bardzo optymistyczne, że dostarczę to dużo wcześniej, ale, ale no, myślę, że też jest zupełnie... Normalne, że, że te płyty są przez artystów dostarczane trochę później niż by chcieli. i Zawsze myślą, że, że wszystko się wydarzy wcześniej. Więc mam takie okresy, kiedy rzeczywiście wiem, że siedzę i komponuję, i, i wtedy siedzę i komponuję, i, i wtedy one się wydarzają. Więc y, chyba może też taki styl pracy mi. Pasuje, że są te miesiące bardzo intensywne i jestem skupiona na, na koncertach przez miesiąc, ale na przykład mam dwa, trzy miesiące rzeczywiście nie jeżdżenia nigdzie i wtedy tylko siedzę, siedzę i komponuję. Oczywiście dobrze, jeżeli to się połączy z Weną i ale z to inspiracją. Ale ty chyba
1: zawsze mówiłaś, że Wena musi zostać się przy pracy. A
0: powiedział Picasso pierwszy, ale mi się bardzo tak, podoba. Tak podoba to stwierdzenie. Zresztą jest coś takiego, że się tęskni póki co. Ja tęsknię za tym momentem właśnie tylko siedzenia i komponowania w tym okresie takim bardzo intensywnym, jeżeli chodzi o koncertowanie. Tęsknię też za za tymi takimi powrotami. Często też łączy się to z jakimś, dla mnie to jest też duża motywacja, z jakimś zamówieniem na soundtrack albo na jakiś utwór i to jakby jest taką motywacją z góry narzuconą, a a przy okazji ja też zawsze mogę sobie eksplorować jakieś swoje rzeczy, więc wiadomo, że jakaś, jakaś, jakaś właśnie rzecz taka już narzucona jest zawsze wspaniała, bo ona jednak jest troszeczkę bardziej dociśnięta niż własna płyta. No własna płyta to jest tylko właśnie jakby self-motivation, więc czasami, czasami jest trudno o to self-motivation i chciałoby się po prostu... Trudno trudno to czasem znaleźć, ale jak już się gdzieś tam wkroczy na ten jakiś, nie wiem, taki... Właśnie u mnie z tymi duchami tak było, jak znalazłam te duchy e, temat w zasadzie dla płyty, to wtedy już trochę jesteś na tym wózku i po prostu się powoli, powoli rozpędzasz, na nim jedziesz.
1: To zaraz o duchach, ale chcę jeszcze cię tak jakoś złapać i podsumować. Tak. Czyli czuję taki nastrój, trzeba kuć żelazo póki gorące, nie wysiadać z tego wózka, póki jest jeszcze siła i energia cisnąć.
0: Chyba tak. E, też oczywiście na pewno mogę dużo mniej niż mogłam, bo, bo na pewno to dojeżdża człowieka też te dużo większe dystanse i ilość, że na pewno potrzebuje więcej czasu, żeby się w ogóle zregenerować, ale też no, traktuję to jako jakąś normalną część tego procesu. Póki też, jeżeli mam moment, kiedy rzeczywiście zupełnie nie mam pomysłów, nie wiem, nie mam nawet chęci podchodzenia do instrumentu, to też biorę to jak jest, zajmuję się wtedy trochę innymi rzeczami, może bardziej, nie wiem, planowaniem albo jakimś takimi ogólnymi. staram się po prostu też być w jakiejś rutynie, bo mi się wydaje, że to dla człowieka jest takie e, ciężkie i wprowadza jakiś moment niepewności, kiedy nie ma jakiejkolwiek rutyny, nie ma jakichkolwiek planów, e, nie ma jakichkolwiek rzeczy, na które się czeka, prawda? Szczególnie to jest taki domena aktorów, artystów, po prostu nikt nie dzwoni i, 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 co, i co wtedy? Więc no, staram się jakoś tak Mądrze do tego podchodzić, patrzeć sobie, czytać rzeczy i zastanawiać się i dużo w dzisiejszych czasach można posłuchać i zobaczyć jak inni ludzie, mądrzejsi, bardziej doświadczeni, i którzy już to wszystko mają za sobą, sobie radzili w tych momentach, więc, więc myślę, że też to jest um, bardzo pozytywne, że, że jest z, z czego się uczyć. O.
1: Dancing with Ghosts, drugi z, ilu numerów z nowej płyty?
0: 13, Trzy... przepraszam, 67 minut. To na 11, kolejnych <głos> trzeba
1: poczekać do jesieni. Na razie słuchamy wspomnianego. Pani w magazynie muzycznym. Wybiegamy wreszcie w stronę października. Płyty Ghost, która się tutaj pojawia czasami na którymś planie, bo wciąż jeszcze obgadujemy bieżączkę albo wczesną przeszłość. Można tak powiedzieć. Czy można ci dopisywać już, chyba dawno można, taką profesję jak wokalistka? Można. Odśpiewujesz od
0: jakiegoś czasu. Tak, przy tej płycie rzeczywiście miałam takie poczucie, że to jest dobry moment. Tak czułam to trochę w ciele. I, I też w zasadzie tak, jak czasami pracuję nad czymś, to czuję trochę, że to jest ten instrument, jakoś mi pasuje, i tak poczułam, że, że to jest jakiś dobry moment, i że, i że te piosenki jakoś tam przychodzą do mnie. Oczywiście, płyta jest bardzo długa, bo trudno było zrezygnować z różnych innych utworów. Niektóre utwory są ekstremalnie też też długie, na czym mi zależało, bo bardzo lubię długie utwory na płytach. Też mam wrażenie, że jak jest ta trzecia płyta, to można sobie po prostu pozwolić na pewne niedozwolone przy pierwszej płycie e, rzeczy, ale rzeczywiście jest tam bardzo dużo piosenek no pios i ta płyta na pewno trochę inaczej będzie odbierana I, i też te piosenki są trochę inne niż wcześniej, trochę tam inne instrumenty się pojawiają i rozwiązania. No i też pojawiają się goście. Myślę, że to jest w ogóle jakiś dla mnie Coś musiało w
1: głowie tak przeklikać, że postanowiłaś jednak otworzyć. Te drzwi, zaprosić kogoś.
0: Ja myślę też, że się bardzo bałam, że ktoś powie, że nie chce ze mną zrobić tych piosenek. Ja też no, mam jakieś swoje marzenia i myślę, że ten zestaw, który udało mi się zebrać na płycie, jest um, absolutnie spełnieniem tych marzeń i po prostu osoby, które zapytałam i zaprosiłam do współpracy, bo też uważałam, że idealnie pasują w ogóle do tych numerów, zgodziły się no i tak wspaniale, jakby uzupełniły tą kolekcję dźwięków i, i emocji, tak jak właśnie w Dancing with Ghost, to jest Patrick Watson. Jak pisząc tę piosenkę, w ogóle miałam wrażenie, że, że ona jest wynikiem mojego wieloletniego słuchania Patryka Watsona od czasów e, liceum, w zasadzie jego piosenek i jego głosu, jego pomysłów jego jakichś takiej trochę... E, też e, uwielbiam tą jego szaloną część osobowości, więc, więc po prostu kiedy wysłał mi... E, nigdy się nie spotkaliśmy, dużo, dużo rozmawiamy, ale nam się nie udało spotkać, kiedy ja byłam w Montrealu, a też nie udało nam się spotkać, kiedy on tutaj przyjeżdża dosyć też często do Europy. Mam nadzieję, że w tym roku to się uda. W każdym razie od razu bardzo szybko wysłał mi próbkę i powiedział, o przepraszam, pewnie coś tam przesadziłem i tak dalej. Ale ja po prostu byłam zachwycona, bo to było dokładnie to, co, to na co czekałam i czego nie byłam w stanie absolutnie sama, sama zrobić. Musiał, musiał być to duet.
1: Olafur Arnold to już chyba znajomy taki dobry.
0: Tak, ale nigdy nie zrobiliśmy niczego rzeczywiście razem i też pamiętam, jak przyjechałam do niego, spotkaliśmy się w Reykjaviku um, ja wtedy miałam pomysł, bo tak było z Patrykiem, że dostarczy gotową piosenkę i on w zasadzie jakby w, w się w nią wklei yy, w jakiś sposób. A Olafur powiedział, że wiesz co, jeżeli mamy coś razem zrobić, to bym chciał zrobić coś razem od zera. E, spotkamy się jeszcze raz, tutaj na kilka dni, więc tym byłam zaskoczona, bo wydawało mi się, że przy osobie tak bardzo zajętej dużo właśnie dla niego lepszą propozycją będzie doklejenie się znowu do, do jakiegoś utworu, ale on bardzo chciał zrobić coś nowego, będzie przyjechał na kilka dni. Siedzieliśmy w studio i, uh, i po prostu improwizowaliśmy, pracowaliśmy. To był też przepiękny proces, bardzo taki dziewiczy, jakiś taki back to basics i coś, za czym wydaje mi się oboje tęskniliśmy, więc więc strasznie się cieszę, że w taki sposób to, to powstało I, i myślę, że nagraliśmy kilka utworów. Ja osobiście wybrałam właśnie ten, który pojawi się na płycie, bo on też wydawał mi się najbardziej Trochę inny też od jego stylu, w jakim sensie oczywiście epatuje wielką wielkim jakimś spokojem i subtelnością, ale pojawia się też na nim element, wydaje mi się, troszeczkę inny niż, niż zazwyczaj w olafura utworach, więc um, też cieszę się, że jakby mogliśmy rzeczywiście połączyć te swoje siły i coś od siebie zaproponować.
1: Uciekłaś od tego wokalu. Jak ci się śpiewa, jak ci się a. pisze, jak ci w tej roli? Masz 20 ponad pewnie lat doświadczenia przy klawiszach, a z tym śpiewaniem.
0: No, wydaje mi się, że z, z śpiewanie pojawiło się <grych> po zeszłorocznej trasie, która była bardzo intensywna, gdzie już sporo śpiewałam i no, po prostu practice makes perfect. I, I poczułam, że ten głos po prostu się rozwinął jakoś i, i ja przede wszystkim trochę umiem go kontrolować i, i, i umiem nim trochę inaczej opowiadać. I więc... w ogóle wydaje, że ty
1: inaczej mówisz. Tak? Mm -hmm, że inną, no inną barwą.
0: Może bliżej może, może... jakoś. No, no może właśnie to. Trochę się <grym> gdzieś to osadziło. E... Każdy się tak poczułam, że spróbuję do tego podejść. Miałam dużo też po prostu pomysłów. Słuchałam non stop w zeszłym roku, pracując nad tą płytą, albo powiedzmy już bardziej nagrywając tą płytę, bo nagrywałam ją we wrześniu w Amsterdamie. Non stop, słuchałam płyty The Smile i. Czyli tak naprawdę Radiohead, w sensie duża część zespołu Radiohead i, ym, i fascynowała mnie właśnie to, ym, że oprócz tego, że ten wokal się pojawia, to on też jest instrumentem, on też czasami w ogóle gdzieś tam yy, ląduje w, w zaświatach, w riverbach, jest niewyraźny albo jest zbyt wyraźny, jest jakiś zniekształcony, więc, więc, więc to, to była taka dla mnie wielka, wielka inspiracja i, i te te, te piosenki się jakoś tam pojawiły. To jest ciekawe, że dwie piosenki i Hello i, i numer, który też mogę też powiedzieć, jak się zdradzić na łamach na kampusa jakby trzeci single. Uwaga, świat zamiera. Świat zamiera. Don't Break My Heart, który jest strasznie starą moją piosenką, ale został zupełnie wykręcony na drugą stronę i jestem przeszczęśliwa jak, w jaki sposób został wykręcony. I jakby powróciłam akurat w tych dwóch elementach do jakichś takich właśnie zaświatów swoich własnych, własnych duchów i, i własnych jakiejś przeszłości. Więc cieszę się. Nie wiem, na przykład mam czasami też sobie taki, takie poczucie, że no może teraz teraz właśnie jest ten czas, może za dwa lata, nie wiem, będę miała e, dziecko, już ten, ten na przykład głos też mi się zmieni, albo w ogóle mi się zmieni, może już nie będę mogła słuchać w ogóle muzyki wokalnej, tylko już bardzo eksperymentalna e, muzyka instrumentalna będzie mi w głowie, więc w jakim sensie byłam ciekawa, co z tego wyniknie i, i co jestem w stanie z, z tego wyłuskać I, 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 i tak poczułam, że to jest dobry czas i dobry moment, e, bo może już go potem nie będzie.
1: A nie żałujesz poprzednich lat bez śpiewania w takim razie?
0: Nie, absolutnie. To, to wszystko mam wrażenie, że się jakoś ta odpowiedź w jakimś sensie wychodzi sama i ja absolutnie nie byłam wtedy gotowa i człowiek potrzebuje tych zagranych koncertów, wyśpiewanych rzeczy, różnych projektów dodatkowych, które też się pojawiły w międzyczasie, kiedy ja, nie wiem, dołączałam do utworów innych artystów, robiłam reworki i korzystałam z tego głosu, potrzebowałam wiele, 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 wiele czasu w ogóle zastanowić się, jak z niego korzystać, co ja chcę powiedzieć, w ogóle czym jest ten głos i, i absolutnie się cieszę, że dopiero teraz to się pojawia. Też nawet jeżeli chodzi o słowa, o, o teksty.
1: Słychać czasami, że jesteś w płycie, jak mówisz o zaświatach, o rozmywających się głosach, to jednak jakoś to w stronę duchów, czyli ghost zmierza. Jak sobie wymyśliłaś ten koncept? Wiem, że wielopoziomowy, krążący wokół duchów.
0: E, trochę to się wydarzyło przez przypadek. Ja e, przez jakiś czas w ogóle pracowałam w miejscu, które było bardzo, bardzo opuszczone. Z, z wielu względów było bardzo daleko. I, i było się pajęczyny takim... i skrzypiało, podłoga. Trochę tak, opustoszałe i, mm, I w ogóle ten temat jakby się pojawił. To nie, to, nie, to nie o to chodzi, że tam coś się wydarzyło szczególnego, ale w ogóle ten temat się pojawił. I to jest, muszę powiedzieć, temat, który mnie fascynuje w ogóle. E, jakoś tak bardzo mocno od dawna, od lat. E, zaczynając w ogóle od wielkiej miłości mojej jeszcze z czasów liceum do Murakami, Murakamiego i w ogóle pierwszej styczności z duchami, które są wprowadzone w jakąś hiperrealność i które są po prostu częścią życia i tej kultury właśnie japońskiej, czy w ogóle wydaje mi się, że w Azji w ogóle duchy są i dobre i złe, e, a potem w ogóle też fascynacją naszymi własnymi korzeniami, czyli pierwsza styczność z duchami to są oczywiście o, e, dziady, które myślę, że są jakąś fascynującą podróżą dla każdego, bo, bo myślę, że też e, nasza kultura dostarcza nam bardzo ciekawych e, różnych obrazów tych duchów, rozumienia duchów i w ogóle jakiejś takiej trochę obecności. W ogóle Polska wydaje mi się, że jest dosyć mocno taka wypełniona duchami, czasami w złym tego słowa znaczeniu, że e, trochę jesteśmy obsesyjnie zainteresowani przyszłością i pamięcią, ale też w taki fajny sposób, bo wydaje mi się, że to wprowadza jakiś taki mistycyzm do dnia codziennego i taką trochę otwartą głowę na, na wszystkie możliwości. Myślę w ogóle, że też mieszkanie w Warszawie. Na pewno też słyszałaś wiele historii o ludziach, którzy mieszkają na terenie getta i, I czują jakąś taką obecność, albo e, nawet czasami mówią, że to może są duchy, ale wydaje mi się, że Warszawa też jest takim miastem, który ma w sobie bardzo dużo historii i nawet żyjąc tu współcześnie, korzystając ze współczesnych rozrywek i, i możliwości tego miasta, trudno się od tego jakoś odłączyć, więc, więc myślę, że to jest akurat coś, co bardzo mocno w ogóle jest związane z moim pochodzeniem, z naszym pochodzeniem. Więc jak ten temat się jakoś pojawił i on otworzył jakąś tam moją klapkę i, i właśnie jakieś moje fascynacje, czy, czy właśnie studio też Gibli, wielka, wielka miłość, zaczęłam po prostu eksplorować. I to jest w ogóle wspaniały grunt. Zresztą przy home było podobnie, dlatego w ogóle jest ten home i też to wychodzenie z domu, opuszczanie domu, ale wracanie do niego. Więc to też był taki właśnie grunt, gdzie można było sobie te drzwi, drzwi otwierać i, i na, na własną rękę interpretować, a tutaj duchy też otworzyły jakieś super interesujące rewiry, zaczynające się właśnie od jakichś wierzeń, od jakichś takich właśnie mistycznych rzeczy, od pamięci, czy od nawet bardzo mocno takich tematów związanych z życiem i śmiercią, które też gdzieś tam mnie, mnie interesują i, i co jest właśnie tą, ta cienka linia pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma, nawet ym, związanymi z naszymi przeżyciami obserwowania wojen przez ekran telefonu, które w te wojny się wydają po prostu aż tak blisko, jak nigdy wcześniej. Przynajmniej ja miałam takie doświadczenie w zeszłym roku. Ale też, y, i to się jakoś tak cieszę, że, że też otwierały mi też moje takie fascynacje współczesnością y, w takim rozumieniu z jakimś takim auto, zautomatyzowanym naszym życiem i tych naszych współczesnych duchach, które są na przykład takimi awatarami w social mediach i naszymi jakimiś alterego i, i jakimiś takimi powtarzaniem schematów, jakimś takim życiem w y, jakimś takim dziwnym, trochę Orwellowskim świecie, y, Wiecie, w takiej rzeczywistości trochę, która może nie chcielibyśmy, żeby się wydarzyła, ale się trochę jakoś tam wydarza, e, więc w tym znaczeniu też duchy. I też tak to tak to jakoś rozumiałam. Więc też na, na płycie jest kilka utworów, które są jakąś taką interpretacją jakimś trochę takim... Znowu myślę tutaj o świecie na przykład Toma Jorka w, w tym krótkometrażowym filmie Anima Paul Thomas Anderson I, i też on w jakimś takim... Nie wiem, czy pamiętasz, jak się tam zaczyna ta sekwencja? Siedzą... Polecam, bo to jest film chyba, który tutaj jest na Netflixie. Trwa mm -hmm. 15 minut i się zaczyna Tom York i, i ludzie ubrani właśnie takie uniformy formy granatowe siedzą i przesypiają w metrze i to i ten ruch takiego przysypiania staje się jakąś choreografią I, e, i on jest jakąś taką trochę zagubioną postacią w tym świecie i wszystko, wszystko się rzeczywiście cały czas toczy i, i kontynuuje do przodu, a nie wiem, bramka go nie przypuszcza przez metro i tak dalej, jest takim właśnie zagubionym elementem niepasującym. Teraz zapomniałam jak się nazywała postać 1984, ale właśnie jakąś taką postacią, której jeszcze zostały jakieś jakieś relikty właśnie, uczuć pamięci albo jakieś kwestionowania rzeczy. Więc to jakby to wszystko potwierało duchy i jak po prostu jak się zaczęłam rozglądać, to myślałam jej, yeah, to jest wspaniały temat, już nie mówiąc o, o tym, co to może dać muzyce i wychodzeniem poza ramy właśnie dźwiękowe e, i przetwarzanie dźwięków i otwieranie się też na różne trochę bardziej jakieś pewnie odważne brzmienia ze względu na to, że no, jeżeli to nie jest rzeczywistość, jeżeli to nie jest realność, to czemu nie? Więc, więc cieszę się, no pokochałam ten temat absolutnie i, i, i mam nadzieję, że wszyscy też pokochają. I chciałam podkreślić, że te duchy dobre, że też trochę światła, bo człowiek sobie może
1: wyobrażać, że to będzie jakaś muza z horroru, skrzypienie. Nie, to jest i... bardzo
0: bartonowski świat też. To jest taki właśnie świat, gdzie ja te duchy ja chcę się z nimi zaprzyjaźnić albo właśnie myślę o Spirited Away, gdzie ten wielki taki duch w pewnym momencie podróżuje z małą dziewczynką, a potem w ogóle znajduje swoje miejsce z, z jej babcią, jak to się jakoś, jakoś to się rozwiązuje, ale nie, to jest absolutnie w ogóle dotykanie tematów, które są trochę. Z, z w pierwszym momencie przerażające albo dziwne, albo właśnie dziwne przez to, że są nierealne, ale właśnie to jest takie zapraszanie ich i przyglądanie się z bliska i się okazuje, że, że, że tam jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. To jest, to, jest, to jest bardziej właśnie taki dla mnie Bartonowski jakiś taki świat.
1: Duży koncept. Te wszystkie kropki połączyły się, bo miałaś to w głowie, czy coś jeszcze doczytałaś, doszukałaś przy pracy?
0: Absolutnie. To się oczywiście jak to w życiu. No, w pewnym momencie ma się pomysł, ma się jakiś kierunek, ale potem się nagle pojawia to. Potem ktoś ci coś pokaże. Potem czyta się książkę i nagle się okazuje w ogóle, że tutaj jest jeszcze taki ciekawy pomysł. Więc to, to, jest, to jest sklejenie tysiąca różnych inspiracji, wydarzeń, ludzi, którzy się w moim życiu w tym czasie pojawili, bo wiadomo, ta płyta powstawała w zasadzie kilka lat od czasów y, poprzedniej płyty, która y, no, po już minął pewien okres, to, to, to dla mnie to jest w ogóle duże wydarzenie, ta, ta trzecia płyta, no bo czuję, że to są pełne trzy lata od, od home i ja w, tych, w ciągu tych trzech lat no, przeżyłam jakąś kaskadę przeżyć, więc, y, więc w ogóle bardzo jestem ciekawa, jak, jak ludzie do tego podejdą, jak ją odczują, jak zobaczą w ogóle y, mnie teraz. I wyciągnęłaś tam z szuflady y, jeden z numerów, czyli Hello! Tak, z czasów przed też, Tak i też ten utwór dostał zupełnie nowego życia i też jest takim, mam nadzieję, fajnym zastrzykiem energii dla mnie przynajmniej jest też trochę żartem, bo, bo ja po prostu się znowu witam ze wszystkimi, mówiąc hello. Wyobrażam sobie właśnie jakąś taką pustą przestrzeń i, i, i pukanie, trochę jak John Travolta, który się pojawia w pustej przestrzeni, czy ktoś tu jest, ale tak sobie właśnie to wyobrażałam, że po prostu jesteśmy w nowej, na czystej, nowej kartce i. I na nowo jakieś szukamy nowych, nowych jakichś rozwiązań.
1: To e, zagramy za moment Dreamy, ale chciałabym, żebyś jeszcze tak krótko powiedziała o człowieku, który nazywał się Giacometti i o tym projekcie i tym soundtracku, bo wiem, że to też jeden z twoich ulubionych artystów.
0: Tak i to, 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 to miejsce w ogóle, ten projekt w ogóle przywiódł mnie e, właśnie w miejsce z duchami, więc e, wszystko jest połączone i, i... Teraz przypomniał mi się, nie wiem, czy widziałeś serial Dark, ale tam jest... Boję się go. Tak? Nie, on jest fenomenalny w ogóle. To ci też bardzo polecam, bo tam jest... E, zawsze na początku wszystko jest ze sobą połączone i właśnie tak, e, tak jest chyba. E, w każdym razie dostałam zaproszenie od szwajcarskiej e, reżyserki Suzanne Fancun do, do napisania muzyki do, do jej dokumentu o Alberto Giacometti, ale i całej rodzinie e, Giacometti, bo cała rodzina była niezwykle utalentowana i każdy z, z osobnych elementów był niezwykle ciekawą postacią, robił coś innego i ponieważ Alberto Giacomet jest rzeczywiście jednym z moich ulubionych artystów i też takich artystów, który mnie jakoś bardzo frapuje, bo jest dużo jakichś takich zakrętów w jego w ogóle postaci, w tym co robił, w jaki sposób to robił, że cały czas tworzył i niszczył swoje, um, swoje dzieła sztuki i w ogóle on jako postać, bo on jakby był tak często też uwieczniany na fotografiach jeżeli ktoś nie, nigdy nie sprawdza, to proszę wygulejcie sobie, bo to jest niesamowity w ogóle człowiek z wyglądu i za, potem już później przeorany maszczkami, które stworzyły z jego własnej twarzy jakąś niesamowitą rzeźbę. Więc jak dostałam takie zaproszenie, no jakby chyba w ciągu pięciu minut odpisałam, że absolutnie tak i, i cieszę się niezwykle, bo to była przepiękna, przepiękna. Historia, super ludzie, też możliwość dla mnie przebywania w Szwajcarii, bycie bardzo bliska w ogóle miejsca, gdzie on się urodził. Nagrywania tej muzyki w innym miejscu też nagrywaliśmy w Szwajcarii w curichu, w innym studio. Praca to jakoś działań, z... robienie tego w tym konkretnym miejscu? Absolutnie. No, to jest m, taki m, nie gigantyczny tak naprawdę wysiłek, ale nadal dużo większe zaangażowanie w temat niż kiedy ja komponuję coś, będąc w zupełnie innym miejscu i tylko sobie czytając o tym albo słuchając o tym, a teraz przesuwam się w miejsce, które jest przede wszystkim zupełnie innym miejscem niż moje nie wiem rodzinne miasto czy wszystkie miasta, w których mieszkałam. Jest zupełnie innym środowiskiem. Jest, nie wiem, a propos Szwajcarii, to jest absolutnie wypełnione wysokimi górami, których w ogóle w Polsce nie można zobaczyć. Więc już te różne takie małe czynniki pływają na to, że masz jakikolwiek swój osobisty stosunek. No i em, z mojej perspektywy to zawsze sprawia, że ta muzyka staje się trochę bardziej zaangażowana, jakoś bardziej personalna, inna, trochę się jakby odłącza od też jakiś swoich, moich jakiś już, nie wiem, jakichś patternów myślowych, bo po prostu się wydarza w innym miejscu, inne jest powietrze, inny jest czas, inne są jakaś ruty, rutyna dnia, więc, więc strasznie się cieszę, ponieważ ten, ten soundtrack wydaje mi się, że wyszedł fajnie. On jest też takim jakimś może linkiem z, z esją, bo jest napisany rzeczywiście głównie na taki, też taką dostałam referencję, głównie na instrumenty klawiszowe i on jest bardzo minimalistyczny jest bardzo taki przesłyszyny Strzenny, bo takie też to było miejsce i nawiązuję do ESI, do wiem, że, że, że dużo ludzi jednak bardzo lubi i te moje różne projekty takie związane z, z pianinem, z fortepianem. Ale jest innym już jest zaśpiewany trochę in, na innym oddechu i, i, i właśnie brzmi inaczej. Są tam różne inne rzeczy przemycone, więc tym bardziej się cieszę, że moja kochana wytwórnia, z którą nadal pracuję od początku, Gondwana Records, zapyta, czy może chciałabym ją wydać. Udało nam się też ją wydać w bardzo specjalny sposób. Pierwsze zdrukowałam też na takim innym papierze i tam różne bajery wymyśliliśmy, więc proces był ekstremalnie długi i płyta przyszła chyba dopiero teraz. Bardzo za to przepraszam. Wiem, że już powinno przyjść kilka miesięcy wcześniej, ale wiem też, że jak już Państwo otwierają ją, to otwieracie ją, no to wiadomo, dlaczego tak długo trzeba było czekać, bo nawet ja muszę powiedzieć, że jestem strasznie zadowolona, jak ta płyta wygląda i niestety wiem też, że na taką konkretnie specjalną płytę jeszcze trzeba będzie poczekać, bo zazwyczaj to jest po prostu strasznie długi i niepewny proces. Coś jeszcze robisz filmowego, takiego ilustracyjnego? Bardzo dużo się wydarzyło w zeszłym roku i te rzeczy będą miały premierę w tym roku, więc będzie też pierwszy mój serial, a, który napisałam muzykę do serialu Amazona, czyli Prime Video produkcji australijskiej. On będzie miał swoją premierę w sie na początku sierpnia. Też zostanie wydany soundtrack. Więc też bardzo dla mnie, po pierwsze pff, Zupełnie, zupełnie inny język, ekspresja i, i, i w ogóle trochę inne brzmienie. Jest bardzo dramatyczny ten, ten serial, też, więc potrzebował troszeczkę innych e, środków. Napisałam też muzykę, oprócz Czekometiego, ja do muzyki do filmu bardzo ciekawego austriackiej reżyserki Wald. która ma premierę też na, na jesień tego roku. Z, zazwyczaj też tak jest z filmami, że one przez rok krążą na festiwalach albo czekają na, na wydanie i, 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 i często... Ta praca wydarza się dużo wcześniej, więc one teraz mają premierę. Też w tym roku mm, pracowałam nad filmem francuskim, który miał swoją premierę w Cannes, e, więc to też była jakaś taka miła, miła niespodzianka. Francuski film e, o kobiecie z brodą, która w ogóle z Nadią Tereszkiewicz, to jest też fenomenalna, nie wiem czy ma polskie korzenie, ale francuska aktorka, która teraz jest takim, taką, taką właśnie wielką jakąś a, nadzieją dla francuskiego kina, więc, więc w ogóle ciekawy temat. Um, ale, ale rzeczywiście ten rok głównie poświęcam na, na moją płytę, bo też dużo się dzieje i dużo się dzieje też z teledyskami. Dopiero co wyszedł e, teledysk do Dancing with Ghosts i też dla mnie takie doświadczenie wspaniałe. Pierwszy raz pracowałam z kobietami, reżyserkami, e, z zupełnie inną ekipą, zupełnie... Ja też odpowiadałam za, za koncept, więc też to było jakieś takie przetarcie szlaków, no i, i, i zupełnie nowe doświadczenia, więc a propos płyty się tyle, 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 tyle wydarza, że skupiam się na tym w tym roku.
1: Myślę, jak w wielu płaszczyznach czasowych musisz żyć, to znaczy robić coś wcześniej, żeby potem o tym mówić. Wtedy, kiedy o tym mówisz, robisz następne rzeczy, o których mówić nie można i trzeba jakoś te wszystkie plany czasowe ze sobą łączyć. O Ghost pamiętamy, ale podkreślam tę muzykę filmową jako chyba coraz bardziej istotny obszar twojej działalności?
0: Chciałabym. Bardzo bym chciała. To jest na pewno też bardzo ciekawy grunt. Pracuje się też z zupełnie innymi ludźmi. Ma się możliwość poznania bardzo ciekawych E, właśnie reżyserów, po prostu umysłów. E, jednak świat ten muzyczny jest bardzo szeroki, bardzo ciekawy, no ale e, jakoś tam ograniczony nawet do tego, że się ogranicza w dźwiękach. A tutaj mamy ludzi, którzy wykorzystają ze słowa, z obrazu e, i, i bardzo, bardzo bym chciała, żeby to się nadal wydarzało, żeby to było częścią mojego życia, te filmy.
1: I czuję ten Tom York jakoś tak nad tobą wisi. Tyle razy o, go Cię przywołałaś tu tak. The Smile, to Radiohead, może jak jeszcze w kilku wywiadach po pięć razy powiesz, to coś się wydarzy.
0: Co się o, właśnie, ludzi, szczególnie na. przyjmują zaproszenia do współpracy. No dokładnie, jeżeli ktoś się z Państwa zna i, i myśli, żebyśmy się polubili. No, Zasada absolutnie. siedmiu uścisków
1: w dłoń już na pewno jesteś dosyć blisko to Majorka.
0: A ty, 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 pomiędzy tak, nami?
1: Tak, że pomiędzy każdym człowiekiem na świecie dzielicie siedem uścisków. A. Znając Twoje kontakty w branży, to myślę, że <śmiech> dużo mniej już niż siedem zostało do Toma.
0: Bardzo, bardzo, bardzo byłabym szczęśliwa. No nadal mnie niesamowicie. Nie tylko Tom York, bo tutaj wspomniałam Tom York, ale Johnny Greenwood i też myśląc o muzyce filmowej. E, więc jakoś e, powiem Ci, że dla mnie zeszły rok to była ta płyta The Smile. Ja ją słuchałam po prostu niesam, niesam, Bardzo rzadko mi się w ogóle zdarza też pły, tak płyt słuchać e, i trochę tak świeżo słuchać ich, bo, bo wiadomo, że kocham Radiohead i, i tak dalej, ale nieczęsto nie, nie zdarza mi się aż tak rzeczywiście dużo czego słuchać, a ta płyta The Smile, absolutne artydzieło i, i widziałam, że oni już znowu weszli do studia, więc to są to jakby to są tytani pracy i... i nie mogę w ogóle zrozumieć, jak to jest możliwe, że oni po tylu latach nadal są po prostu zafascynowani, zajarani nowymi instrumentami, brzmieniami i po prostu mają potrzeby pisania najwspanialszej muzyki, więc jestem szczęśliwa, że będzie się coś działo. A ja po wysłuchaniu
1: ciebie nie rozumiem, jak nie rozumiesz. Już to jest ten sam, to samo podejście do życia.
0: Hania Rani, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Pamiętam o Ghost i jeszcze wracamy do Dreamy na koniec.